0: Hola, aquí estamos de nuevo un día más. Son las 6 y 4 minutos en este momento. Vamos a hablar de diabetes. Lo hacemos una vez más en nuestro programa porque es una enfermedad eh, que aumenta su prevalencia. Fíjense, eh, no nos gusta cargarles excesivamente con datos, pero fíjense ahora que estamos familiarizados con eso de las tasas, que el último estudio eh, serio y reconocido oficialmente eh, que hay sobre la diabetes indica que la incidencia de la diabetes ajustada por edad, sexo y forma de detección es de 11 casos y medio por cada mil personas al año. En base al censo de la población española, eso significa que cada año aparecen alrededor de 386.000 nuevos casos de diabetes en la población adulta. En eso estamos, preocupados en este programa de la misma forma que los profesionales que nos visitan y cada vez más sensibilizados en torno al problema de la diabetes. Por los riesgos que conlleva, porque todavía hay una parte de diabetes que no es conocida, es decir, que no se ha diagnosticado, y porque también hay un movimiento importante en torno a una idea que vamos a repasar, entre otras cosas aquí, la educación diabetológica. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud,
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bien, pues la diabetes es un problema especialmente relevante, especialmente significativo en lo relacionado con el riesgo cardiovascular. Eh, una de las preguntas que nos hacemos es por qué es un factor de riesgo cardiovascular tan relevante en este momento y por qué está eh, movilizando, eh, por una parte, a, eh, a, a organizaciones de pacientes, pero también a profesionales, sociedades científicas ...que están cada vez más pendientes de este problema... ...y sobre todo cómo se diagnostica... Eh, ...cuál es eh, eh, el nivel de glucosa normal... ...qué hacemos mal sobre todo... ...que es una pregunta muy frecuente de los pacientes... ...a la hora de comer, a la hora de la nutrición... ...en fin, respuestas a todas estas preguntas... ...y todas las que ustedes quieran hacernos llegar... ...hoy con el doctor Cristóbal Morales... ...que es endocrino del Hospital Virgen Macarena... ...de la Unidad de Salud Cardiometabólica... Eh, diabetes de Vitas y eh, con el doctor Jaime Amor que es médico de familia de la red de grupos de estudio de la diabetes en atención primaria que también nos va a acompañar para aclarar todo lo que fuera Menester y todo lo que ustedes quieran insisto, irnos planteando les recuerdo a estos números de teléfono que ahora repasamos antes de, de, de echarle un vistazo a los datos básicos y fundamentales de la pandemia de la
2: COVID a día de hoy
0: Bien, pues eh, lo venimos comentando desde el principio de la mañana en este día en el que va a entrar el otoño, dentro de unas horas, a las 9 y 21 minutos en concreto, un día en el que vuelve a bajar eh, más el número de contagios y hospitalizaciones por COVID. La Junta considera que ya se puede dar por superada esta llamada quinta ola, una referencia en la provincia de Jaén que está a punto de quedar libre de covid en descenso continuado y con 35 casos por eh, 100.000 habitantes, Jaén se aproxima ahora a los 25, la tasa para considerar un territorio libre de COVID. Cádiz y Córdoba también están por debajo del nivel 50 y Granada se acerca a ese nivel. Andalucía en global está ya en la tasa 65 por 10.000. Cuando alcance el índice 50 de casos por 100.000 se considerará la pandemia controlada. Y este miércoles descienden 29 el número de personas hospitalizadas por COVID-19 hasta los 447, mientras que eh, también caen en 13 los ingresados en las UCI, que en total son en este momento de 118. El número hospitalizado ha descendido por quinto día consecutivo. Y ya han oído hablar al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, en cuanto a la normalización de la asistencia sanitaria. Eh, parece que las cosas van en esa línea. Y en cuanto a la pandemia, pues con las cosas así, las autoridades confían en que la próxima semana eh, sea la de la vuelta definitiva a esa normalidad, de esa palabra que tanto hemos pronunciado y que tanto hemos escuchado en los últimos meses. El consejero de Presidencia, por su parte, ha asegurado que si la tasa de contagios continúa a su descenso, los expertos pueden aconsejar el fin de muchas restricciones. Elías Pendodo insiste, no obstante, y en cualquier caso, en que hay que mantener la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos.
3: Yo creo que tenemos que ir avanzando progresivamente a una normalidad responsable y sobre todo seguir manteniendo eh, la responsabilidad, sobre todo por el hecho de que nadie nos ...dice que no pueda su suceder una sexta ola. Bien, pues el
0: señor Bendodo, el consejero de la Presidencia... ...confía en que la curva siga bajando... ...y que en la próxima semana se sitúe en la tasa 50... ...será el momento, como hemos dicho al principio... ...para el que el Comité de Expertos levante las en restricciones... ...recordamos que esa reunión está prevista para el próximo martes... ...el próximo martes, que será día ya... Eh, 29 ...de septiembre... ...a punto de terminar septiembre... ...muy bien, pues... Eh, ...estamos en marcha... ...son las 6 y 10 de la tarde... ...y voy a saludar y a presentar... ...a los especialistas que amablemente... ...nos atienden y comparten con nosotros... ...el programa de hoy aquí... ...en la Radio Pública de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... ...en primer término... ...nos acompaña en la emisora de Cartuja... ...en Sevilla... ...el doctor Cristóbal Morales... Endocrino Hospital Macarena y también en la Unidad de Salud Cardiometabólica Diabetes City, de, eh, del Hospital Vitas en Sevilla. Doctor Morales, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, con alegría de volver a encontrarme en este nuevo curso con vosotros.
0: Pues eh, lo mismo sentimos por nuestra parte, y quien le habla muy especialmente, eh, doctor, porque es eh, una, una figura... A, hay algunos de sus colegas que le dicen uno de los impulsores de la, de, la, de, la, de la endocrinología y más en vanguardia en este momento en Andalucía. Eso lo dicen sus propios compañeros, ¿eh?
3: Me quieren mucho. Ahí está el cariño.
0: <risa> no, desde luego, estudioso y sensible sí que lo es. Eh, doctor, en, en esa línea quiero preguntarle. Eh, últimamente estamos viendo que se está llamando mucho la atención, que hay muchos profesionales eh, verdaderamente implicados en el asunto del control de la diabetes, ¿no? ¿Por qué se está dando esta, esta situación que está saltando tanto y, y con tanta sensibilidad a los medios, a las redes sociales, etcétera, etcétera?
3: Somos muchos porque es una enfermedad cada vez más frecuente y afecta de manera transversal a mucha especialidad de atención primaria, endocrino, enfermería, nutricionista. Por lo tanto, todos sabemos que es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede hacer mucho desde el inicio y ya antes de la pandemia éramos conscientes de, 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 de lo importante que era dar a nuestros pacientes con diabetes calidad de vida para evitar esas complicaciones y la pandemia nos ha enseñado que, que todavía es más importante que invirtamos en salud cardiometabólica para todos aquellos nuestros pacientes. Uh
0: -huh. eh, doctor, le, le quiero presentar, o igual tienen referencias ustedes A un colega suyo, médico de familia, doctor Jaime Amor Que nos acompañó la semana pasada justo cuando se hizo un llamamiento Sobre cómo había afectado al control eh, de las personas diabéticas Durante el confinamiento y la pandemia eh, Doctor Amor, muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes Enrique y también muy buenas tardes Cristóbal
0: el doctor Amor es eh, miembro de la red de grupos de, de estudio de la diabetes en atención primaria. Le quiero trasladar casi lo mismo, ¿no? Eh, esa sensibilidad que se está dejando notar, que está haciendo saltar a las redes, a los medios, a, a foros muy diversos, el problema de la diabetes en nuestro país. Usted que lo. Aunque lo justifica, usted mismo está dentro de esa, de esa red de grupos de estudios. Sí. ¿Qué está pasando con la diabetes?
1: Bueno, yo no creo que sea un problema nuevo. Estamos ahora mismo en, en una fase, digamos, en, en una época en la que la información y los canales de información facilitan el conocimiento de muchas cosas. Entonces, la diabetes, como ha dicho bien ha dicho Cristóbal, está a la orden del día en nuestras consultas. Eh, se calcula pues, que entre un 10 y un 12% de la población pueda tener diabetes y es um, verdaderamente importante y frecuente en nuestras consultas. Pero no solo ya que sea frecuente, sino puede tener además una serie de complicaciones relevantes y limitantes para el paciente. Y la importancia que tenemos, eh, digamos, el colectivo sanitario, pero para apoyar al paciente y que, que formemos un equipo, que esto Cristóbal muchas veces eh, me gusta cuando voy a sus presentaciones porque habla mucho de, del término equipo y, y creo que es fundamental el, mm -hmm. el asociar el equipo del paciente a, al sanitario, y es porque ahora vamos disponiendo de estrategias ya farmacológicas o también de educación para que estas complicaciones de la enfermedad no sean tan limitantes o, o poder cambiar el curso de la enfermedad. Entonces uh -huh. es muy importante mantener eh, informado tanto al paciente como a nosotros mismos de lo que se puede ir haciendo porque bueno pues digamos que la enfermedad sigue ahí pero la evolución de. De los avances farmacológicos y, y sobre todo el poder cribar y el poder detectarlos precomente, todas esas complicaciones, nos ayudará a cambiar el pronóstico de esta enfermedad.
0: Básicamente el problema está, entiendo doctores, en la diabetes tipo 2, ¿verdad?
3: Ajá. Aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a Javier. Hoy en día tenemos la suerte a través de redes sociales de, de vernos, volveremos a los congresos presenciales a conocernos y mm -hmm. da la gracia también a la Red da por el gran trabajo que hace en formación y en, en todo lo, lo profesional en atención primaria. Así que,
0: bueno, cálizátenlo cáliz, bueno. por aquí. <risa>
1: A ver, si, a ver si volvemos pronto a esa presencialidad de verdad
0: Bueno, ya se están produciendo algunos encuentros médicos eh, eh, recientemente aquí en Andalucía el, el Congreso de Gestión Hospitalaria o de Directivos de, de Salud, eh, que ha sido pues bueno, numeroso con, con limitaciones con controles de seguridad, etcétera etcétera, pero digamos que ya bien cercano a esa normalidad eh, que todos ansiamos que todos deseamos, sobre todo porque se aprende más en presencial que, que en virtual, ¿no, doctores?
3: Sí. sí. Su <ríe> Supongo. <ríe> bueno, nosotros tenemos el primer congreso ahora en
0: de, Eso es.
3: en Saidín, que lo hacemos en Huelva, lo organiza el Hospital Juan Ramón Jiménez, María Laina. A partir de mañana, A ¿verdad? partir de mañana. Y es cierto que el congreso de hospitales celebrado en, en en Málaga ha sido todo un éxito, eh, incluso los que no somos eh, gerentes o nos dedicamos a la gestión hemos, hemos podido seguirlo en Twitter, en redes sociales y nos uh -huh. alegra el factor humano que es lo que nos lo hace diferente y también el trabajar en equipo, como decía Javier, que el hecho que nos conozcamos hace que más formado, mejor equipo, más nos conocemos los diferentes profesionales y mejor respuesta podemos dar a nuestros pacientes con diabetes.
0: Vale, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este buen rato de la tarde, eh, vamos a llegar hasta las 7 menos cuarto aproximadamente para hablar de la diabetes, para anotar algunos asuntos que luego vamos a abordar esta semana también de ese congreso de la sociedad científica que el doctor Morales ha señalado y eh, que bueno, que naturalmente que estamos abiertos a las comunicaciones con nuestros oyentes a través de esas líneas habituales para la participación, un descansillo y entramos...
2: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
1: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
2: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet.
1: Canal Sur Podcast, y la tuya.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues son, son las 6 de la tarde y casi 20 minutos en este momento, saludamos a todos aquellos oyentes que nos sintonizan en el directo de la radio convencional, la radio de toda la vida, a los que lo hacen eh, también en la radio de toda la vida, pero en la redifusión del programa durante la madrugada aquí en Canal Sur Radio y a todos aquellos que escuchan nuestro programa a través de las redes sociales o lo descargan o en la plataforma canalsur.es o en la aplicación de Canal Sur Radio que es magnífica para encontrarnos cuando quieran y donde quieran. Bien, eh, vamos a ver, eh, tenemos eh, como siempre llamadas... Eh, personas que a través del 616-135-135 dejan su nota de voz O personas que nos llaman para intervención directa en el 955-056-202 o 955-056-222 Doctores, hay algunas preguntas que yo tengo aquí anotadas para hacerles Pero vamos a dar prioridad a nuestros oyentes En este caso, si les parece, a través de esta nota de voz que suena ya
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Elena Y quisiera hacer una pregunta Hace escaso unos días A mi hija la han diagnosticado una diabetes 1 Tiene 12 años Y me preocupa mucho el, A la hora de hacer deporte El que pueda hacer bajadas de azúcar eh, Que sean, pues bueno eh, Que sean muy importantes Eso es lo que más me preocupa ella empieza a reconocer los síntomas, pero sí que es verdad que me gustaría, pues bueno, algún consejo, algo, bueno, del programa tan, tan especial, que me ama, vamos, un cuñado mío me ha dicho que lo pusiese porque bueno porque seguramente iba a ser interesante y, y así es así que gracias bueno, un saludo pues
0: nada muchas gracias a usted por su confianza y a su coña a su cuñado también muchas gracias hombre por hacernos eh, de boca a boca y trasladar eh, pues bueno esas sensaciones que ha trasladado a esta persona eh, bueno vamos a ver eh, estamos hablando de diabetes tipo 1 y ejercicio físico en una joven y en una edad eh, doctor amor si le parece en principio a una edad en la que... ...que es relativamente frecuente, ¿no? al final de, de la etapa pediátrica... ...que aparezca esta diabetes tipo 1, ¿o me equivoco?
1: Sí, lo habitual es que la diabetes tipo 1, que se caracteriza sobre todo porque su tratamiento requiere eh, irremediablemente insulina, eh, no, no hay pastillas, eh, suele ser esto, un diagnóstico perinfantil, en la infancia, en la adolescencia, lo cual también es difícil por la edad en la que ocurre. Entonces, bueno, es un, un momento complejo para pues por el cambio pero además mmm, y desde aquí quiero mandar eh, mucho ánimo tanto a, a la oyente que ha enviado la nota como a toda la familia porque se convierte en una situación que cambia eh, sensiblemente pues toda la vida porque ahora pues eh, van a estar pendientes de tratamiento con la insulina hay distintos tipos de insulina que tendrán que utilizar una insulina más lenta otra insulina rápida en función a, a a, la, a los controles o a, o a las cifras que tenga en cada momento. Y luego también pues tienen que acostumbrarse a eso, a estar controlando cuánta, cuánto azúcar hay en cada momento, ¿no? cuánta glucosa hay en sangre y muchas veces... Esto implica pues, que a una niña de 12 años, creo que como es el caso, pues que tiene que hacerse varios controles, varios pinchazos en el dedo a lo largo de, del día. Entonces, eh, es un cambio drástico respecto a lo que ella pregunta. Y, y bueno, luego si, después de, de lo que yo os comente, es abierto por supuesto a lo que Cristóbal eh, pueda aportar, que seguro que nos va a aportar mucho. Eh, es decir, lo primero yo recomiendo a los pacientes que, que tienen diabetes es que no tengan miedo que lo importante es conocer la enfermedad y, como ha dicho la, la oyente, conocer bien los síntomas. Que hay que identificarlo, saber identificar cuándo es una hipoglucemia, por ejemplo, que sería el temor antes del ejercicio físico, y, y saber remediarlo, ¿no? Bueno, pues se hace educación terapéutica desde el centro de salud, por ejemplo, se les explica que tienen que llevar una cantidad de azúcar rápido eh, por si eso ocurre, cómo lo tienen que tomar... Entonces, se le dan una serie de pautas, desde, a veces desde la consulta de medicina, también desde la consulta de las educadoras o de las enfermeras, enfermería, y en este sentido, el identificar bien el síntoma para poder poner remedio precoz, ¿vale? Luego, respecto al temor de que haya una bajada de, de azúcar en medio del ejercicio físico, lo que hay que hacer, eh, o lo que yo recomendaría sobre todo es... Bueno, saber más o menos o calcular qué tipo de ejercicio físico va a ser para poder calcular pues, las raciones de, de hidratos de carbono, que esto ya es un poco entrar en teoría, ¿vale? Y que antes de, de una clase de ejercicio físico o antes de hacer ejercicio físico haya una ingesta de, de algún tipo de hidrato de carbono y en función a la duración, si se va a prolongar el ejercicio físico, pongamos más de media hora o tres cuartos de hora... Eh, en ese periodo hacer también una pequeña ingesta para que se estabilicen bien los niveles y, y poder evitar cualquier bajada de, de azúcar luego claro, también claro. muy importante muy importante el post ejercicio físico porque si ha sido muy intenso habrá un espacio de entre 2 y 4 horas donde puede haber una bajada de azúcar consecuencia de que el músculo se tiene que recargar otra vez de glucógeno ¿no? de, para, para poder moverse ¿no? entonces todos estos, estos eh, conceptos no hay que tenerles miedo, sino que hay que conocerlos para poder manejarlos, ¿vale? Y luego, ya por último, para, para un poco tranquilizar a, a la madre, no sé cómo estará la situación en Andalucía, pero yo creo que está muy homogénea a, a otros sitios, sobre todo en pacientes diabéticos o con diabetes tipo 1 y, y que tienen insulina y son jóvenes... Eh, las administraciones ya están financiando sensores de monitorización continua de la glucosa, que son esos parchecitos que vemos que a veces mm. llevan en los brazos esto nos va a ayudar, porque vamos a dar mucha más información, con mucha mayor frecuencia evitando pinchazos en el dedo y donde el paciente va a tener más conocimiento de su, de su pues, proceso
0: Un gran sí. avance sin duda y un control prácticamente continuo y en tiempo real, ¿no doctor sí. Morales?
3: Mira Jaime eh, aquí en Andalucía tenemos la suerte de que la administración pues apostó porque que Todas las personas con diabetes tipo 1 tengan el dispositivo Flash, sí. que ha sido una gran revolución, una gran innovación a la hora de calidad de vida, no se tienen que pinchar en el dedo, de mejor control glucémico y disminución de glu glucemia. Yo tra tengo la suerte de trabajar en hospital de día de diabetes, de Virgen Macarena, hoy ya soy casi, llevo 20 años trabajando allí y atendemos a personas cuando empiezan con la diabetes. La importancia de tanto a, a, a la gente joven como a la familia, pues la educación diabetológica del inicio, entrenarte en el ejercicio. Y el mensaje sería muy positivo. Mira, hay jugadores del Real Madrid, Nacho, uh -huh. que han ganado Copa Europa, que han jugado con España, marcado goles. Ale Ruiz, de la Fundación de la Diabetes, ganó la el, el, el final de pádel de... de de Roma. O sea que el deporte y el ejercicio, tenemos el ejemplo de Tingwan, millones de, ej de ejemplos que te van a ayudar. Lo único que tenemos que estar entrenado con la educación diabetológica para evitar esa hipoglucemia. Afortunadamente tenemos mejores tecnologías, mejores insulinas, mejores bombas que tendremos en el futuro y también una apuesta a la investigación que se están realizando ensayos clínicos en Andalucía para cambiar la progresión natural también en la diabetes tipo 1.
0: Interesa, interesante, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 Esos son nuestros argumentos en el día de hoy Con el doctor Cristóbal Morales, con el doctor Jaime Amor eh, Tenemos una comunicación telefónica que nos entra en directo desde Málaga Juan, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y yo doy sed deporte de no incompatible con la diabetes Yo he perdido 60 kilos a razón de hacer deporte A ver... Yo pesaba 123 kilos y peso 63 kilos. Uh -huh. Haciendo deporte en no, una máquina lística. Pero tengo un problemilla. Quiero decir, los doctores son capaces de resolverlo. Vamos o, allá. Por menos, o de orientarme. Mire, yo tengo la sequedad en la boca y no se me produce saliva en la boca. Entonces me mandaron de el, la, diabetes, la endocrina, me mandó unas, unas pastillas de un cierto laboratorio. Pero es que un poco incompatible con lo mío, porque me da alteraciones, de lógicamente, que se me baja la tensión y no hay manera de que la saliva se segregue. Yo no Ajá. quiero dar nombre de publicidad, pero bueno, si hay que darlo, pues se da.
0: Sí, sí, porque no hay
6: ningún problema. Esa es la gente. Yo llamo al laboratorio, dice que están investigando, pero. No hay manera de que la, la saliva se me produzca.
0: Bueno, vamos a ver, eh, para que nuestros oyentes también se encuentren orientados. Doctor Morales, ¿esa, esa sensación que tiene nuestro oyente, que tiene Juan eh, de Málaga, se queda en la boca, es característica de la diabetes 2?
3: Eh, bueno, primero felicitar a Juan por hacer ejercicio, que es la clave del tratamiento de la diabetes Y, y, su, y cada, cada hora que se invierte en ejercicio, revierte en salud Luego, es cierto que la diabetes, no solo es diabetes, sino puede tener un, muchísimas complicaciones a nivel sistémico, a nivel de todo el cuerpo Incluso mi consejo es que contacte, porque por la radio aquí quizás es difícil abordar tu caso, su caso de manera individual pero contacte con tu equipo sanitario, si no te ha ido bien con esa estrategia, pues buscar otra. Hay síndrome asociado también a autoinmunes, como el síndrome de Sogren, que pudiese ser el caso, no te lo puede hacer aquí por la radio, pero actualmente contacta con tu equipo de atención primaria o tu equipo de endocrinología, que si esa bien si bien esa primera acción a lo mejor no ha tenido suerte en ser efectiva, seguro que se pueden buscar alternativas.
6: Pero es que me han hecho prueba de todo ti y ya no sabes lo que hacer. Porque yo ya he tomado, vamos, eh, he dado bruchada de ellos, eh, incluso un masilo facial a que me recete y he estado haciendo hasta eh, composiciones mm, con bucales para enjuague, con glicerina, con proporciones de limón. Yo ya no sé, yo parezco de fuerte y robusto que estoy, estoy ya como un limón de tanto animal como animal, pero, no hay, pero no hay manera se me ha regular si es cierto que la actorina yo me pinchaba siete veces y me pinchó solamente una vez al día es cierto que la de diabetes y deporte 100%
0: la suya es una diabetes tipo 2 de tipo 1 ¿no? No,
6: de tipo, uno, de tipo, tipo
0: 1. 1 de tipo 1 pero se la diagnosticaron cuando juan
6: la di no, yo tengo, ya más, yo tengo ya más tiempo que el timbre de la puerta. Yo
0: bueno, vale, vale.
6: 50 vale. años con la diabetes.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a ver, eh, supongo que también en este sentido uh, la medicación, ha dicho el doctor Morales hace un momento, cada vez tenemos mejores formas de controlar, cada vez tenemos mejores insulinas, todo esto a lo mejor tiene solución no
3: cristóbal Se, seguro que sí eh, lo que da la enhorabuena porque 50 años con diabetes eh, exige de tener educación diabetológica tener cada vez tenemos mejores tratamientos y con dieta con ejercicio con esos buenos tratamientos lo que lo que estamos seguros hoy en día que podemos evitar ese hay muchas más complicaciones, como todos conocemos, complicaciones de gran vaso, como puede ser infarto, ictus, complicaciones renales, complicaciones oculares Eso sí está muy seguro que podemos lograr evitarlas, retrasarlas en las personas con diabetes que se cuidan. Por eso Pero nuestro no, interés es? en atención primaria, como puede decir Jaime, o, o en endocrino, para por darle esa formación y ese mejor tratamiento a las personas con diabetes. Hay sí
6: que... Lo que, hay... lo que quería... que le interrumpa, y lo que sí quería darle un poco a la lo de la tira reactiva estaba que hay nueva que lógicamente inventen algo para las personas que lo vemos porque soy invidente y no y no tengo medios para poder resurgir o tener un teléfono de última generación pero sí que ponga lógicamente un aparato que la diabetes la puedan tomar de una manera que tenga la glucosa que la midan. Que, y que se pueda medir, el,
1: claro, claro, medir claro,
0: claro, claro, que de sí.
6: de claro
0: que sí. Claro que hasta ab... uh -huh. Parece hasta raro que esto no se haya solucionado ya, ¿no,
1: doctores? Sí, bueno, yo creo que al final eh, el paciente, como vemos, no, no, no hay dos pacientes iguales y cada uno tiene sus propias circunstancias no, y, pe y. Pero me refiero
0: a la hora de la medición, que no haya algún eh, procedimiento para que puedan leer en braille este.. Esta, esta lectura, Terenbay, esta lectura, ¿no? Me parece... Ahora,
1: ahora mismo yo no sé, creo que hay algunos dispositivos sí. que se pueden sí, no conectar tienen, a través ¿no? del móvil. Y, y estos eh, comentar como con algún tipo de voz, pues eh, el, el propio teléfono móvil detectarlo. Pero claro, eh, exactamente, exactamente ahora mismo el, el dispositivo bueno. fiable, o sea, no están extendidos, esto lo tenemos uh -huh. que, que saber. Sí. Y bueno, no deja de ser una limitación y también un reto. Entonces, quizás. Casos individualizados como el de Juan sí que convendría a lo mejor ponernos en conocimiento pues, de, del servicio endocrino suyo de referencia por ver si tiene alguna alternativa pues, a través de, de algún soporte tecnológico o demás. para de Entendiendo que es un caso limitado y además muy peculiar y muy, uh -huh. y muy individualizado por si se le puede dar algún tipo pero de que tenemos, Pero que tenemos que tener en cuenta
0: y vamos a tener en cuenta aquí desde luego. Juan... Eh, pues mucho nada, ánimo y nada. felicidades por ese trabajo físico tan importante que te mantiene en robusto y con la cabeza clara y bien puesta. Sí, sí, y yo reivindicando lo tuyo.
6: Yo corro ya más que
0: Fernando Alonso. <risa> 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 bueno, Juan, Venga, pues nada, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. gracias. Suerte, desde luego, claro, es, es, es mucha tecnología, posibilidades que se van abriendo, pero que desde luego todavía hay campo por, por recorrer. Sí, en hay hay, hay dispositivos, ¿eh? ya, hay... ya lo tienen, ¿no? Hay sí, dispositivos sí,
3: en el cual la once sí. trabaja también activamente, son claro. casos especiales. Él, pero... él decía
0: también que a lo mejor no tenía recursos para acceso a uno de estos móviles. En fin.
3: Ya. ...son cosas que
0: tienen que plasmarse y que tienen que ir solucionándose... ...esperemos que poco a poco o mucho a mucho, si es mucho a mucho mejor que poco a poco... Eh, ...6 de la tarde, 34 minutos, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud... ...hoy estamos con la diabetes, con la 1, con la 2... ...y con los doctores eh, Cristóbal Morales y Jaime Amor... ...tenemos otra llamada que nos llega desde Almería... ...Juan Miguel, buenas tardes... ...buenas tardes... ¿Qué, ...¿qué hay, eres? cómo está amigo?...
6: Pues bien, gracias. Y usted, Era, yo solamente quiero hacer una pregunta. Eh, llevo muchos años tomando la menformina 850, desayuno y cena. es la indicada o hay otra, otra pastilla que pueda tomar que no sea la menformina?
1: Bueno. Hombre, pues. eh, eh, mire, lo primero Juan Miguel, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Hay que identificar bien y como decimos siempre, una, una cosa que nos van a oír decir mucho últimamente es que al paciente con diabetes hay que individualizarle como si fuera un traje a medida, es decir, que no hay dos pacientes iguales. Lo que sí es cierto es que la metformina... Es el primer fármaco que se pone eh, desde que un paciente se le diagnostica de diabetes. Eh, sabe que a veces, ya lo habremos comentado, lo habrá comentado su médico de cabecera, que a lo mejor hay que empezar con dosis pequeñitas y luego poco a poco ir aumentando la dosis, ir escalando hasta llegar a, a las dosis plenas, ¿no? hasta las dosis que se toleran. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué es el indicado? Sabemos que hay muchos fármacos. Actualmente hay como 8 o 9 familias distintas de fármacos. Eh, para la diabetes independientemente de la insulina pero la metformina que se lleva utilizando casi desde hace 40-50 años eh, es un fármaco que aporta muchos beneficios a nivel cardiovascular porque regula mucho la producción de glucosa del hígado es un fármaco que no produce hipoglucemias con lo cual es un fármaco tremendamente seguro, donde nos sentimos tremendamente seguros y que además aporta muchos beneficios dentro del metabolismo esto quiere decir dentro del funcionamiento interno de, del organismo cómo funciona el hígado, cómo funciona el intestino, cómo funcionan los glóbulos rojos y esto hace que eh, ...le ve un ambiente muy favorable al paciente que tiene diabetes... ...para evitar que siga subiendo la, la glucosa dentro de su organismo, ¿vale? Luego puede ser, puede ser que porque la diabetes progrese... ...y porque siga aumentando, después de metformina hagan falta otros fármacos... ...esto ya lo veríamos, pero desde luego, si a usted le han puesto... ...como primer fármaco la metformina, ya puede felicitar tranquilamente a su médico... ...porque lo ha hecho, como dicen las guías y como pensamos... ...la mayoría de los que tratamos la diabetes...
6: Bueno, y como sí, bueno. eso está,
0: como eso está controlado, ¿verdad? Pues eh, fenomenal, Juan Miguel.
6: Bueno, sí, eh, últimamente solamente la tomo por la mañana. Ya se lo comuniqué al médico de cabecera que eh, por la noche no la tomo. Eh, ¿Qué le parece a usted? ¿Solamente por la mañana? <risa>
0: <risa> <risa> eso es casi automedicarse. <risa>
1: Bueno, eh, usted coménteselo a su médico porque si los niveles de, de azúcar lo permiten, por así decirlo, y, y se puede tener una dosis más baja, no, no tiene por qué estar mal. Pero sí es cierto que todo esto sí que requiere una supervisión con su, con su doctor y sabiendo cómo están las analíticas y, y, y sobre todo no pensando... Que, que es la metformina lo único que puede hacer usted, sino que además tiene que, pues eso, controlar bien el tema de la dieta, hacer ejercicio todos los días, salir a caminar, tener una vida saludable, ¿vale? Entonces, puede ser que se pueda reducir un poquito la dosis sin que esto implique que se descontrole eh, la glucosa, pero uh -huh. siempre con supervisión. Ajá. Sí, sí, Muy sí bien, claro pues, es que sí.
6: estoy perdiendo mucho peso Y claro, y, y digo yo, igual la meformina La que la causante, claro ¿no? La sí. meformina,
1: la meformina Al principio hace perder un poquito de peso Pero si luego hay Mucha más pérdida de peso, también conviene ver pues Que no haya otro trastorno mm, sí, sí, sí. Muy bien,
6: bueno,
0: muchísimas gracias Miguel, doctor Mucho Muy ánimo mal. Juan Miguel, un fuerte abrazo, querido amigo Hasta luego Salud. Le, hemos, le hemos perdido a Juan Miguel finalmente. Bueno, pues eh, tenemos las 6 y 38 vamos a llegar hasta menos cuarto aproximadamente, vamos a ocuparnos en los minutos finales del programa eh, de hablar sobre, sobre salud bucodental y algo muy importante en este momento de la vida y de los escolares como es la ortodoncia y nos vamos a zambullir unos minutos en ese tema pero mientras tanto aquí seguimos con la diabetes tipo 1, tipo 2 y con los doctores Cristóbal Morales y con el doctor Jaime Amor. Vamos a recordar, todavía tenemos tiempo para los teléfonos.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, doctores, eh, al repasar la documentación y la literatura científica sobre la diabetes, eh, vemos que hay algo que ustedes llaman diabetes conocida, diabetes no conocida. Estamos hablando de infradiagnóstico al fin y al cabo, ¿no? Es decir, hay personas que son diabéticas y no lo saben. Esto es casi, casi, me atrevo a decir que una, una bomba de relojería.
3: Es la epidemia del siglo XXI, decíamos nosotros, antes de la epidemia COVID, ¿no? Y porque nuestros hábitos, desgraciadamente, han cambiado. Cada vez tenemos una vida sedentaria, nos alimentamos peor, tenemos un componente genético importante en esa diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y muchas personas no lo saben, y el problema es que si no lo sabes, no hacemos un control. Porque tratar la diabetes no solo es tratar la, el azúcar, no solo es tratar ver cómo tiene el azúcar, y nosotros tenemos ahí un parámetro que se llama hemoglobina glicoxilada, sino tratar la diabetes sí. es tratar... La, la, la azúcar, pero tratar la hipertensión, tratar el, el colesterol, hacer ejercicio, dejar de fumar para prevenir, evitar las complicaciones. Es un y abordaje integral. ¿no? Abordaje integral uh -huh. desde el inicio. Yo siempre digo abordaje uh -huh. TIP, que es temprano, trate de temprano, y de integral, con todos los factores de riesgo, preventivo, porque podemos preventir, pre prevenir y personalizado.
0: Uh -huh. Eh, vamos a eh, tenemos eh, unos cuantos minutos todavía, vamos a atender si les parece doctores, una llamada que nos entra desde Málaga. María Gloria Málaga, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Le voy a pedir brevedad en su intervención, Hombre, claro tenemos que sí, ya, un ya, compromiso ya lo por ahí previamente sí. adquirido. Adelante. Vale, vale,
4: vale. Bueno, buenas tardes. El señor que o Jaime, ¿no es? Eh? Sí, 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 buenas tardes, ¿verdad? María, María Gloria. Los dos entendido. Bueno, lo que yo quería decirle que yo llevo ya varios años con azúcar, vaya, ¿vale? con diabetes número 2. Pero es que yo me iba muy bien, vaya, me iba muy bien, me tomaba la meformina, pero una de las veces que fui a mi médica, que es buenísima, una médica extraordinaria, pues me dijo, dice, mira, cómeme, ¿no? Que te voy a, que te voy a tener que poner insulina. Bueno, pues nada, a, me puso otra pastilla, que se llama Invocana. Uh -huh. Invocana, sí, Invocana. Que me la tomo a, media, a mediodía. Me tomo una de esas meforminas sí. por la noche, de las rosas, no de las blancas. Las primeras eran de las blancas, pero después ya me puso las rosas. Y otra por la mañana y la media la, la pastilla a mediodía. Bueno, pues ahora ya será por... yo caminaba mucho, caminaba allá, para reventar. Me iba, yo vivo aquí en Ciudad Jardín, en la entrada de Málaga, y me iba caminando a... A esta Málaga me venía, así iba todos los días. Pero ya cuando entró esto el problema este que, que tenemos, mm. pues sí. nada, yo ya caminaba muy poco porque me le cogí susto de salir a la calle. y total, Que ahora cuando he ido que me ha hecho la analítica, pues me ha sacado muy alta. Mm. Y la glucosilada esas glicosilada, bueno mi Mario me está apuntando no me porque vamos. yo ah, soy y yo soy, yo soy de, del otro género. De en fin, que lo que le digo a usted es que me haga sacado nueve, dice esto mm. es altísima, ya te voy a tener mm. que poner, insulina, bueno. bueno, te voy a cuando venga, cuando pase cuatro meses, te voy a hacer otra analítica y vamos a ver cómo está.
0: Bueno, entonces, y digo yo, ¿no hay, no hay posibilidad de que recuperes ahora esas caminatas por sí, de Ciudad Jardín, también, Gloria.
4: Ahora lo que pasa es que tengo también la pierna que me iban a operar, pero después el médico ya me da la vale, alta de...
0: Vale, vale. Bueno, entonces sí. continúa, continúa a ver si pueden darte, que tenemos muy poquito tiempo ya, Gloria, si Venga, termina.
4: A ver eso que yo estoy más vale. sola. ¿Está bien? Bueno. María. Bueno, bueno, me alegro mucho Venga. de oíros y de que os muy bien. ¿Eh?
0: Muchas gracias y mucho ánimo. Escucha a los María. doctores Morales y Amor a través de la radio. María, gracias. mucho
3: ánimo. María, lo que te pasa, le, está, le ha pasado a mucha gente, muchos pacientes en Andalucía desgraciadamente por la epidemia de COVID. Hemos disminuido el ejercicio físico y muchísima gente, es azúcar que la tenía bien controlada se ha descompensado. Entonces también tenemos que saber que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva que va cambiando con el tiempo afortunadamente el tratamiento que tiene podía ser bueno, pero si va progresando la, la enfermedad, pues hay que ir añadiendo tratamiento antes de la insulina hay tratamientos inyectables, que se pierden peso que han evidenciado un gran beneficio cardiovascular y de inyecciones semanales que están dando muy buen resultado por supuesto, como decía Enrique, vuelve a tomar los hábitos saludables que te van a ayudar y animarte, no tengas miedo, que es natural que la diabetes tipo 2 vaya progresando pero que me ha gustado que estés muy contenta con tu médica de atención primaria porque ella va a saber darte esa solución y adaptarte la, el tratamiento a la evolución de la diabetes que tiene en cada momento. Así que ánimo y, tiene, y seguro que bien. tiene solución.
0: Bueno, pues mucho ánimo para Gloria, doctores. Es un verdadero placer compartir con ustedes, aprender siempre y sobre todo que nuestros oyentes entiendan nuevas claves, comprendan eh, nuevas acciones, determinados compromisos. No vamos a dejar de hablar de la diabetes a lo largo de esta temporada. Me interesa mucho y especialmente el tema de la educación diabetológica y el tema de la nutrición que es fundamental en todos estos casos y volveremos a conectar mucha suerte doctor Cristóbal Morales Endocrino Hospital Macarena Unidad de Salud Cardiometabólica Diabetes y Diabetes. de cara a ese congreso que empiezan ustedes en el que este programa estará el próximo viernes y doctor Jaime Amor, médico de familia de esa red inquieta de grupos de estudio de la diabetes en atención
3: primaria un fuerte abrazo a ambos
1: Muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas
3: gracias, un abrazo enorme, nos vemos pronto. También. En un
0: instante seguimos y hablamos de salud bucodental y de ortodoncias, eso que tan frecuente es cada vez más en nuestra sociedad.
2: Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
2: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
5: Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour. Diputación de Sevilla. ¿Buscas una fibra óptica que
1: te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos.
4: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu su nuestro petróleo es el sol
2: Dígase, sí. únete al cambio Dimarsa.es
0: Hablamos en los próximos minutos de ortodoncia dental, o si lo prefieren, ese tratamiento para alinear correctamente los dientes. Es una técnica que ha evolucionado enormemente en los últimos años, especialmente quizá en la última década, y que hoy nos proponemos conocer un poquito mejor. Nos acompaña la doctora Diana Fernández. Muy buenas tardes, doctora.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Es directora médica de ortodoncia de Dental Company y, bueno, queremos conocer a través de una firma de una marca de origen andaluz y especializada en tratamientos de salud bucodental con 100, 100, 100 centros distribuidos por todo el país, por toda España, y que tienen, por tanto, una importante presencia en nuestra comunidad, pues queríamos, decía, eh, conocer un poco a propósito de estos asuntos que tanto han evolucionado, que tantas sorpresas, sorpresas a veces nos dan también en cuanto a la tecnología y otros asuntos, que a lo mejor podemos hablar un poco más adelante. Vamos a ver, eh, eh, a pesar de esta revolución que de alguna manera se ha producido en los últimos tiempos, la ortodoncia, doctora, es una técnica que tiene una larga historia, ¿verdad?,
5: pues sí, pues sí, tan larga. Ya los griegos hablaban de ortodoncia, ¿eh? de ahí viene su nombre, de hecho, ortos, que significa recto, y dontos, que significa diente. Y bueno, pues luego durante mucho tiempo la ortodoncia ha sido muy rudimentaria y no olvidemos que antes estaba en manos de los barberos, es decir, que es que ni siquiera existía la especialización dental como tal. Eh, a partir del siglo XX pues, ha habido una expansión de la ortodoncia en todos sus ámbitos, ¿no? tanto médicos como tecnológicos. Cada vez se utilizan mejores aleaciones para diseñar los braques metálicos, eh, después se introdujo la cerámica para fabricar braques estéticos uh -huh. y bueno, pues ya recientemente el plástico para hacer estos alineadores de la ortodoncia transparente que está ahora tan de moda.
0: Es lo último, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Mm, o de lo y último. bueno, uh -huh. a todo esto pues también le acompaña un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros hemos vuelto, nos hemos vuelto más conservadores e intentamos favorecer una buena higiene y salud bucodental mm. para no solo conseguir una mejor estética, sino para mantener los dientes en boca. A lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Claro. El concepto que ahora prima, ¿no?
0: Claro. Mm. Claro, por eso es importante coger estas cosas en la primera edad o en la edad adolescente, pero ¿por qué se. se en principio quiero saber por qué se desalinean los dientes? ¿Es que venimos así de fábrica o hay <risa> a, a aspectos ambientales?
5: Pues. Por una parte, los dientes están sometidos continuamente a fuerzas, ¿eh? Está la fuerza de la lengua que empuja hacia afuera al tragar, está la fuerza de los labios, los carrillos que empujan hacia adentro, la fuerza de la masticación. Entonces, el equilibrio o desequilibrio de esta fuerza va a condicionar que los dientes tengan tendencia a posicionarse de una manera o de otra, ¿no? Eh, bueno, por otra parte, pues, por ejemplo, también eh, esa desalineación se produce por la falta de espacio. ¿eh? Cuando, por ejemplo, cuando se pierde un diente de leche antes de tiempo y el espacio para el diente permanente que viene debajo lo ocupan otros dientes. Sí. Entonces, este diente, por tanto, o no saldrá o saldrá mal posicionado. ¿eh? Uh -huh. eh, otro ejemplo, pues, si no se desarrolla bien el maxilar y queda más pequeño que el tamaño de los dientes, pues es que a veces que los dientes no caben, ¿eh?
2: Eh,
0: y, sí, no, sí. continúe, por favor, no la interrumpa.
5: Bueno, pues sí, nada, por último, pues también tiene mucha importancia la genética, obviamente, uh -huh, el tipo uh -huh. de boca y la mordida que, que uh -huh. le damos, ¿no?
0: Claro, la mordida, está, está hablando de la mordida, que es un, un aspecto importante. ¿Por qué es tan importante esto de la mordida, doctora?
5: Pues la mordida es lo que los ortodoncistas llamamos oclusión, ¿eh? y la oclusión uh -huh. es muy importante porque por lo que mencionamos antes, bueno, por la función, ¿no? Eh, la oclusión está muy influenciada por el alineamiento de los dientes, pero sobre todo por la relación del maxilar superior con la mandíbula uh -huh. o maxilar inferior, ¿no? Y aquí juega un importante papel la ortodoncia y sobre todo una parte de la ortodoncia que es la ortopedia. Por ejemplo, ¿no? una mandíbula que está adelantada o un maxilar estrecho uh -huh. se pueden tratar con ortopedia. Uh -huh. Y cuándo se pueden tratar, ¿no? Es súper es importante este concepto, pues en edad de crecimiento. ¿no? Uh -huh esto ¿Sí? es muy importante,
0: uh -huh. sí. sí. Luego le quiero preguntar por eso porque también en adultos se está dando últimamente, pero entonces lo que queda sí. claro es que el objetivo de esta técnica de ortodoncia, eh, doctora, no es eh, no es necesariamente estético que también, sino que es funcional de algún modo,
5: ¿no? Claro, claro, pues la ortodoncia tiene un importantísimo papel en la estética, claro, y bueno, hoy día a todo el mundo le preocupa la estética, ¿no? No hay mejor carta de presentación que una sonrisa bonita, ¿no? Claro. Pero los ortodoncistas somos por encima de todo profesionales de la salud. Y nuestro principal objetivo es el cuidado de la salud bucodental dental ya desde una temprana edad. Entonces, la función para nosotros es muy importante en nuestros tratamientos. ¿eh? Nosotros nos preocupamos de que haya una correcta erupción de los dientes, de que los maxilares se desarrollen adecuadamente y además de alinear los dientes y que exista un buen engranaje entre uh -huh. ellos.
0: O sea que, que puede haber consecuencias para la salud de otra índole incluso eh, mm, que pueden ser consecuencias de esa desalineación si no se la aborda correctamente.
5: Claro, claro, pues cómo se relacionen el maxilar superior y el maxilar inferior, una mandíbula, entre sí, y cómo engranen los dientes entre sí pues puede a veces afectar a la salud bucodental de las personas adultas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? En que haya un desgaste dentario en dientes que no deben desgastarse o se generen problemas en la articulación temporomandibular o pues que no se pueda realizar un correcto cepillado de los dientes cuando están muy apeñados, ¿no? Ya sabemos que lo importante que es la higiene bucodental y que no poder cepillarnos bien puede dar lugar a gingivitis y enfermedad periodontal, ¿no? Y bueno, uh -huh. pues muchas veces pues, donde están los dientes apeñados es que no se llega bien con el cepillo, ¿no? Y luego, por último, pues hay veces que incluso no hay una correcta devolución de los alimentos y esto puede derivar en problemas gastrointestinales. Uh
0: -huh. eh, me ha dicho que en edad de crecimiento es el buen momento para abordar este tipo de situaciones. Incluso en niños, por ejemplo, ¿podría, podría actuarse ya?
5: Exactamente, exactamente. Eh, es muy importante el concepto este porque de que hay ciertas cosas que se tienen que tratar en edad de crecimiento, porque hay personas que piensan que el momento adecuado para acudir al ortodoncista es una vez que están todos los dientes en boca, que suele ocurrir sobre los 12, 13 años de edad más o menos. Sí. ¿no? Pero claro, ahí ya casi no queda crecimiento. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en que es muy importante no esperar tanto, que los problemas de mordida son muy importantes y muy frecuentes y una gran mayoría se deben tratar antes de que termine el recambio dentario. Uh -huh. Normalmente, ¿vale? por dar una pauta, no, según la Sociedad Española de Ortodoncia, la edad ideal para empezar a ir al ortodoncista es a partir de los seis años. Uh
0: -huh. A ver cómo está la situación. Uh -huh. De momento chequear cómo está la situación, ¿no? cómo está la alineación.
5: Exactamente, uh -huh. hay muchas cosas que se pueden prever y se uh -huh. pueden prevenir, que también es muy importante, es un concepto muy importante, que uh -huh. no hay que esperar a que las cosas estén mal, ...para tratarlas, hay cosas que se pueden prevenir con la ortodoncia... ...y que además, eh, digamos que es más fácil de tratar en una edad temprana... ...y luego se complica claro. con, con el tiempo.
0: Claro, prevención en la palabra mágica, también en ortodoncia... ...por lo que nos está diciendo doctora Diana Fernández. Hmm. Eh, mire, pero hay una cosa, claro, hay un momento en el que también se está utilizando... ...y lo vemos cada vez más frecuente en la calle, en nuestros trabajos... ...nuestros compañeros, compañeras, que se interviene también en este sentido... En, ...en adultos... Uh
5: -huh. ...esto... Pues sí. eh, ...cada vez son más... Sí. Eh, ...hoy día los pacientes adultos... ...y las personas ya maduras... Eh, ...que acuden o sea, a que, nuestras clínicas... Mm.
0: ...que es abordable por tanto...
5: ...sí, sí, además con los avances... ...que se han producido ahora mismo en nuestro campo... ...es que cada vez hay sistemas más estéticos... ...y más uh -huh. cómodos de llevar para el paciente... ...entonces mm, siempre que esté indicado... ...la edad no es un problema...
0: ...vale... Eh, la, lo, 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 más, eh, ...lo más habitual... La técnica que conocemos un poco todos son los brackets, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿es la única que existe?
5: Pues no, los brackets son lo más conocido, pero realmente tipos de tratamiento de ortodoncia hay muchos, ¿no? Yo lo dividiría en las tres categorías por, por no enrollarme mucho, pero bueno, uh -huh. puramente, podemos hablar de aquellos que están puramente enfocados al movimiento de los dientes, y ahí están los braques, ¿no? Ya sean braques metálicos, braques estéticos, braques que van por fuera de los dientes o braques que van por dentro de los dientes, que es la ortodoncia lingual, ¿Sí? pero también están los alineadores, que son las fundas de plástico transparente. Ajá. ¿Sí?
0: Eh, estamos conversando con la doctora Diana Fernández, directora médica eh, de ortodoncia de Dental Company, una compañía andaluza que está... Eh, fuertemente implantada en nuestra tierra, además en el resto del territorio nacional, y les quiero preguntar ahora por cómo es el proceso, un poco cómo valoran ustedes, cuando llega uno de estos jóvenes eh, eh, con sus papis, en ¿Mm? busca de en busca de un, no sé si lo llaman diagnóstico, cuando menos un análisis de esa alineación dental, y de lo que hay que hacer, cómo es un poco ese, ese proceso, ¿nos lo puede explicar, doctora?
5: ¿Mm, claro, pues en Dental Company siempre seguimos un protocolo de atención para los pacientes que nos visitan por primera vez. Y este protocolo incluye, primero, una exploración por parte del doctor general, ¿vale?, con una realización de las pruebas radiográficas que necesite. Y en función de las necesidades de cada caso, pues, se deriva al doctor especialista. En este caso, pues, si necesitas ortodoncia, se derivaría conmigo, que yo soy la ortodoncista, ¿no? Este protocolo, pues, nos garantiza, eso, pues, aportar al paciente una exploración completa para poder ofrecerle el tratamiento de salud bucodental que mejor se adapte a sus necesidades particulares. ¿no? Y todo esto, lo que es la consulta, la radiografía y el diagnóstico, siempre son gratuitos para el paciente.
0: Mm. Bueno, en cuanto, eh, no sé si le importa que hablemos un poco, ¿tienen facilidades un, una vez puestos en marcha para, para financiar esos tratamientos?
5: Sí, por supuesto. Yo eso evidentemente no lo llevo y no, no lo desconozco un poco, pero sí, evidentemente sí. Claro, hay muchísimas facilidades de pago. Eh, bueno, yo creo que hoy día casi todo el mundo se puede permitir ponerse una ortodoncia de una manera o de otra. El cuidado de la de la salud dental es súper importante y, y yo creo que hoy día más que nunca es es fácil. Infactible.
0: Lo que no se puede tampoco prever es el tiempo, no. Quiero decir que cada tratamiento tiene una duración distinta, imagino.
5: Sí, efectivamente depende de la complicación, la dificultad que tenga cada caso. Es decir, normalmente lo más, digamos, la media es un tratamiento de ortodoncia suele durar entre un año y medio, dos añitos, ¿no? pero claro, ya depende un poquito del caso concreto. Hay uh -huh. cosas más fáciles que se terminan antes y hay cosas más difíciles que evidentemente se extienden más en el tiempo.
0: Bueno, pues es salud también y es importante para nuestro confort y bienestar, sobre todo prevenir, que es la palabra clave aquí, y la más asequible probablemente uh -huh. también pero que también hay tratamientos para adultos y que pueden solucionar muchas veces estos, estos dolores de cervicales que son tan frecuentes ahora, doctora muchas veces uh -huh. tienen que ver con lo que usted nos ha explicado, con la mordida, ¿verdad?
5: También, bueno, efectivamente, sí. sí, sí, efectivamente. Hay problemas que, pues claro, es que el cuerpo es uno, no nos podemos olvidar de que la boca también tiene relación con el resto de estructuras del cuerpo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, eh, afecta a la articulación, afecta a las cervicales, pues, pero, bueno, pues muchísimas cosas. Y
0: una, y una buena higiene dental, desde luego, para una buena salud bucodental. Doctora eh, Diana Fernández, eh, uh -huh. directora médica de Ortodoncia Dental Company, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y uh -huh. habernos eh, aclarado tantas cosas en torno a este tema, la ortodoncia. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, gracias por, por la invitación.
0: Pues las gracias para todos por la escucha. Mañana volvemos y hablaremos de la amnea del sueño.